0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季小亮。今天的话题是我个人特别感兴趣的一个啊，因为是最近可能最让我迷惑，也最让我心潮澎湃的一个新事物了。这个新事物叫做道，也有叫做导的，它其实就是大写的 DAO 这个字母，它是一种。我先说一下官方的定义啊，是一种全新的人类组织协同方式。那个英文有点难，我就不读了。总而言之，它是一个去中心的一种组织方式的一个缩写，倒或者倒这个词，我们接下来就一直叫它“倒好了。就是“倒这个词，它经常和 Web 三、区块链、NFT、元宇宙等等这些词汇一起出现。那设计几何的老朋友都知道啊，我是那种人，我是属于那种对。科技很感兴趣的一个科技小白，我的科学素养很低，但是我同时又对科技特别感兴趣，就属于引大技术差那种。所以之前呢，在设计几何里边，我们也做过几期关于 Web 3呀、啊、NFT 呀、啊、虚拟偶像啊等等这些新科技的一些艺术生角度的解读。就是很幸运，我觉得这几期节目里，我对这几件事的理解，尽管我用了特别。暗喻的、类比的这种艺术化的方式来解释，但是好像解释的还算正确。到目前为止，也并没有相关的专业人士来指出来我根本上的错误。然后我也很幸运的，我觉得还是命中了几个设计领域的新趋势，比如说虚拟偶像。在我聊的时候，当时整个设计界关注这个事儿的人还很少，但是确实大家现在能看到，现在市面上。对于整个虚拟偶像的设计需求是在飞速的增加的。其实我在准备那几期节目的时候呢，道这个概念就已经引起了我的好奇。但是，一方面因为我在聊 Web 三这些话题的时候太初期，尤其是道在国内的发展太初期；另一方面，也是我本能的在排斥这些仍然在炒作期的东西，所以呢。道这个事儿，我就只是感兴趣，一直没有机会去了解。最近我找到了一个机会啊，就是我们熟悉的插画师、插画家北邦，他新组建了一个叫做 AI 道的组织。这个道呢，它的主要内容其实是关于 AI 智能绘画的一些讨论或者是相关的合作。但是呢，这个就给了我一次近距离观察道的机会，所以今天我就和他一起。我们一起来聊一聊，在设计师、设计编辑或者艺术家眼里边的 Web 三或者道的一些切身的感受和经验
1: 。其实 AI 这个话题啊，我之前大概就在我这个播客或者电台里，我已经聊过两期了。但是我一直有一个巨大的缺陷，就是我一直就是旁观者的姿态。嗯，我聊的时候，基本上我聊的东西都是我搜集新闻或者是我从别人嘴里得到的信息。然后我再聊我对这个事儿的观点是什么，也就是说，到目前为止我都没有亲手创作过一个嗯嗯 AI 的绘画、嗯，嗯、这个是一个重大的缺陷，我会尽快把这个课补上来啊。但是我们不妨就从这个话题开始，嗯，假如说我现在想尝鲜的试一下 AI 绘画、嗯、AI 生成这个事儿，那对我来说成本最低，这个成本包括学习成本、时间成本，也包括金钱的成本。最方便的那个方式会是什么
2: 呢？嗯、那应该是我们一直在说的那个 D D 啊，就是 d i s c o d Diffusion， 因为它首先是一款开源免费的这个引擎，因为它出来的时间也比较早，就是它这个发酵的时间已经很久了，然后有很多的作者也在做各种各样散落在外面的这种教程，这种保姆级的教程也挺多的。那我觉得它的基础最好，然后。它的产出就是不像后面的 M J 这样比较可以跟商业应用去对接的，但它是比较偏艺术化的，所以以适合以兴趣的方式去玩
1: 。更具象一点的操作步骤，比如说我输入一个什么网址，然后我点 Next、Next、Next 的，然后我就进到主界面了。进到主界面，然后我应该比如说转一张照片进去，或者输入一个关键词，嗯、然后点一下回车，就是更具象的那个参与的方式会是什么样的？
2: 这个很简单，因为滴滴现在就有在线的网址版本
1: 。滴滴,滴滴要科学上网吗？哦，对，要。有非科学家可以用的 AI 对话长篇
2: 。百度出了一个叫文心一格，是也是非常傻瓜式的，啊、但是它现在是要在内测，啊、也还没有开放。啊，我之前试过，嗯、但是它的它的效果一般。不是,不是，当然对一般人来讲，可能是个挺好接触的事儿。哦， uh, 然后国内还有一个叫 Mat T, AT, T I A M A T，、嗯、是一个国内的团队自己研发的，基于，也是试图在做一个中国本土的一个模型的这么一个引擎。对，嗯，他们现在也是内测，没有公测，然后我都还没有进去呢，申请半天还没拿到我
1: ，我倒可以推荐给大家两个，就是。不是 AI 绘画的，但是大家可以感受一下，就是这种人工智能的威力，或者是人工智能的神奇的两个小网站啊，他们其实是一个系列的，叫 This Man Is Isn't Exist， 就是这个人不存在，
2: 还有这个哦，那个我知道，不存在
1: ，它好像是有一个系列的，嗯、这个网址基本上你就输入完了之后，它就会、嗯。随机生成一个人给你，左边有一些选项可以选啊，你比如说多少岁，比如说是不是漂亮，比如说是男是女等等之类，你可以选一些参数。哦
2: ，你说是这样的，人工智能我就知道了
1: 。然后他就因为咱们刚才说了半天，没有找到一个很舒服、很方便的 AI 绘画的软件嘛，我又急于让大家尝尝这个 AI 的味道是什么样的，所以大家可以很简单的找到这个网站，就是。你点一下鼠标，它就会生成一个人的照片。嗯，在我看来，这个人的照片完全就是一个真人。嗯，但是它完全就是算法生成出来的。嗯，对，大家可以去感受一下。其实现在在 AI 绘画领域也是有类似的像魔法一样的东西存在的。当然，由于种种原因，目前还比较难以上手。但是北方肯定是在这个方向上玩的比较多了，我觉得基本上是如痴如醉啊。除了睡觉，基本上就是二十四小时在玩这个东西，所以我们可以听听这些深度玩家的体验是什么样的
2: 。嗯，因为对我来说有一个比较浅的了，已经是那个叫 Art Breeder， 就是 Art 就 A R T， 对，然后 B R E E D E R Breeder，
1: Breed b r
2: Breed 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 对， Breed 对 B R E E D E R。就这个是一个，只要点点点就可以了，也是挺好理解的一个东西。它像一个基因一样，可以人跟人的脸混在一起。比如说，对这个老外的脸跟中国人的脸，它可以生出一个对混血的一个人脸，挺好玩的。这样至少是有创作的，你可以有创作的这个对，但它挺简单的
1: 。你刚才说的这个让我想起了微软特别早的一个游戏，叫什么？我甚至连名字都记不起来了。反正也就是基因进化这种，就是这个基因嗯，加上那个基因就会生成一个怪物。嗯嗯对，可以指挥那个怪物走。那个游戏叫什么来着？好像也就叫进化什么之类的游戏。所以整个 AI 绘画的底层原理就是这样，嗯、是吧？它就是
2: 它有好多种，像这种基因的是一种模型，嗯、就是一种演算这个训练的模型，嗯、还有好多种，像什么还有什么对抗。什么什么网络？网络，对对对，对抗网络是它，它有好几种理论，理论模型是不一样的，啊、所以演算出来是不不一样。那我们现在用的比较多的，像那个，嗯，刚刚说的滴滴、嗯、，diffusion 还是那个 MJ， 它都是用呃扩散 ，diffusion 就是扩散嘛，它是用扩散的这种理论模型
1: ，所以它有好几种，是是好多种。这个扩散，我们用白话怎么理解扩散这个意思呢？
2: 我觉得扩散就是我一直在说的 AI， 其实可以帮人类想象力去飞的一种模式。就它其实是，我这么说吧，就是我们现在都知道，通过 AI 输入一些文本描述你的画面，然后它就会生成一个画面，对吧？那你这个文本是需要去打磨的。然后就是你在打磨这个文本的时候，是有很多可变的空间的。这个文本之外还有很多变量。那这个变量也是可以去调整的。那这个调整的目的其实是为了把确定性的跟不确定的东西固定下来。也就是什么时候呢？比如说我只做文本，对，比如说有十句话，十句话里面每一句话里面有个关键词，那这个每个关键词里面其实就已经把那个画面的那个风格什么都已经打磨好了。比如说我这是我成熟的一个作品，那我怎么要把它变成一个系列化的成熟的作品展出呢？那比如说。我把参考的其中一个词是关于《赛博二零零七》，比如说是这样的一款游戏，它作为一个视觉参考，那我可以把这个换成《指环王》，那其他东西都不变，那它就其实已经把一个确定化的东西，开放了一个窗口，变成不确定化了。比如说我们用比例来讲的话，百分之九十是固定下来的，百分之十可以把它开放掉，那其实就是在掌握那个可控跟不可控的那个部分。利用不可控的部分去不断的迭代，去让它无穷尽的去找想象力飞的空间，这是人力完全没有办法达到的。但它可以通过这样的方式去可控
1: 。我隐隐约约觉得这个东西的底层好像也是进化论那套东西啊
2: ，是是有这个意思的，对
1: ，是
2: ，因为实际上它是一个非常科学的一种模式，就是我们对。习惯性的，比如你打开一个界面，听说机器人可以用文本的方式就可以帮忙画画了，那人家就哒哒哒打字嘛，就像你在跟一个人聊一样，但实际上不是的，他毕竟还不是个人，他所谓的语言的那个文本的规范，它实际上不是我们语义上的叙事型的，它其实是词库型的，或者说是视觉概念型的，也就是说你要找到支撑点以及模糊的跟确定之间那个关系。它不断去修饰的，比如说我前面打了一个废墟，废墟的后面你要用什么样的方式去形容它？那废墟，你比如说我用一个树，嗯，加一个骨骼、骨头，然后比如再加一个恢宏的、史诗级的，那这个几个词组在一起之后，它就会出来一个非常有艺术化的一个效果了。那你往前推。如果我只打一个废墟，它完全不可控的，有的很漂亮，有的完全不知道是什么，等等等等，因为它没有任何修饰的方式把它固定下来。但那些具体的形象，你比如树是很具体的，它所有的视觉化的概念，它都是有个对应的形象的。树就那个形象，嗯，它是有特征的。再加上它骨骼，它把具象的东西，树跟骨骼做成一个融合在一起的一个形象，它就会把它明确下来。再怎么变都是有树的特征，有骨头的特征，对吧？那这样一个废墟，它就已经越来越具体了。然后你再加所谓的史诗性的、恢宏的，或者是早晨的，那其实就在把光线或者把那个气氛的渲染，比如说用水粉呢，还是用什么？它是通过这几个词去找那个风格的东西了。但如果你后面再加一些艺术家的名字，比如说你用的是油画家的名字，还是数字艺术家的名字，三维的？数字艺术家的名字，它出来效果就完全都不一样了。当然，最怕的是什么？你的描述之间互相矛盾。比如说，你打了梵高，然后加了三维的，比如说 OC 渲染、三 C 材质，那出来东西就很奇怪了。因为它不是一个审美系统里面的东西，它会出来很拧巴。但有时候呢，又会出来明明是矛盾的，但是又是很新鲜的那种视觉，也是一种审美。但它大概率是是有毛病，的<笑>，是很辣眼睛的。所以这其实，在找一个你跟机器对谈的那种模式，<对>就他怎么理解你，<是>你怎么理解他，是通过这样沟通
1: 完成的。这个就是我前一阵听到的一种说法，就是接下来一个很重要的外语能力啊，就是你要学会用机器语言去跟语音系统对话
2: 。对对对
1: ，其实是重要性会逐渐超过英语，对
2: 吧？嗯，对。<笑>我们之前都有在讨论说，这个跟计算机。通话的这种语言，它很有可能会是未来的世界性的语言，世界语
1: 我觉得是的
2: 。就像现在我们这个文本的语言里面，我就可以加一些中文的，英文加中文的，因为大多数我们都还是用英文的，因为很多中文还识别不出来。但随着它的模型库越来越丰富，概念越来越丰富之后，就像毛细血管一样，越来越多之后，<对>其实你的中文、日文，包括俄罗斯语、中文，都可以混在一起讲。那其实不就是我们想象当中的世界语吗？对吧？对，是的，是的其实是很像的
1: 。另外，就是这种机器语或者是什么机器世界语，它其实是一种无奈之举，因为它反映出了算法或者是机器的一个巨大的缺陷，就是它其实，就是它没有办法产生一种意义上面的观点，就是比如说我们现在要表达一种很孤独的、很萧瑟的场景。嗯，我们输入这个词的时候，他是不知道我应该用哪些物体，用哪些意象，用哪种风格去表现出这种感觉来的。嗯，还是需要我们去帮他完成这一步。嗯嗯、但是它的优点是，它可以帮我们快速的润色我们这个东西。比如说，举个例子啊，我现在要表达一个孤独萧瑟的感觉，我们输入了三个物体，分别是树，一棵树，树藤，嗯、然后一只乌鸦，对吧？嗯嗯，嗯然后。算法能做的是能帮我们把这个快速润色成一个枯藤老树昏鸦，这个树藤乌鸦能代表这种意象，嗯、他是不知道的。嗯，他有可能他会觉得，哎，那壁虎难道不能表达这种意象吗？但是我们都知道不能，对吧？嗯，那就肯定不如一个乌鸦来的更打动人心一点。嗯，所以这个可能这种人机协同的这种方式，可能还要进行很长的时间，对吧？对，就是目前没有看到任何苗头说。算法它似乎能跨过这一层意义的墙，它能从一个形容词或者从一个感性词里边直接找到那个那些具象的东西是什么。有时候它或许能，它看起来好像是明白了，也不过是因为之前有人输入过
2: 。我觉得这里面是有冲突的，这其实是文化基因的问题。你比如说，我之前说的那个 t m a t e 就是那个国内的团队，他们打磨的这个 AI 引擎，之前有小红书上有很多的小伙伴。直接输入的是古诗，直接输入的是宋词，然后、嗯啊、他们也能产出很多很漂亮的中国风的插画来。是，那个时候还挺火的，火了一把
1: 。对这个话题特别有意思，我会觉得古诗它是不是就是一种机器语言？只不过古诗它对话的那个机器是我们的某种集体显意识，而不是我们现在所谓的算法而已
2: 。嗯，你这个视角是对的，但我说其实对于创作来讲，嗯、它是完全两个分水岭的东西。就实际上，机器真的表达了那个古诗里面的意义以及意境吗？它完全不是，它只是把它变成感官式的愉悦的东西，嗯、就是啊<对>美，就是它其实翻译出来的是那个国风的那个审美，它把词里面的某些意象的东西变成具象化的组合之后，形式是美的，只是做到这一点，但是你说把那个意境真讲出来了吗？完全不是，你去念古诗。跟把那个古诗里面拍成一个电影的叙事的美感是完全不一样的，因为它具象化不一样的。就我说这是一个你两边完全背离的东西，你所有浓缩的意象化的东西，这是汉字文明的一个很重要的特征。对，意象化，你所有东西把它翻译成感官式的，比如说好莱坞式的这种打光很漂亮，干嘛之后，它所有东西都变成了一种叙事的一种逻辑，叙,叙,叙事的一种共鸣，它变成了感官的共鸣。再怎么美，也是一种感官的共鸣，而不是思想上的、境界上的共鸣
1: 它。它其实是损失了很多信息的。就是回到咱们最最开始在聊这个信息的残缺性的这个问题的时候，好像就就就有聊到这儿。对，确实是的。咱们聊完一个空中楼阁的，咱们再来配一个略微借点底气、嗯。嗯嗯。在你看来，就是 AI 绘画这个事儿，离……大规模的商用，或者是走进我们的工作流程，你觉得还有多远？这个时间还有多久？将在多久之后进到几乎每个人的工作流程里边来
2: ？我觉得保守一点就是半年到一年，不保守一点，我觉得很有可能就是接下来一两个月。我说的不是全面啊，就是但是大多数的工种都会接进去。因为你你去看昨天，我跟 a l 艾 n 在那个群里面，就是晚上不睡觉，就白天在忙别的事儿嘛，只有晚上的时间去摸摸了大概两三个小时，他正好是 M J 开放了一个新的贝塔版的引擎，哇，那个把我我们两个激动的，就是飞了一阵，就两个人很激动。那个时候大家都已经睡了嘛，两三点的时候，然后捞了很多，发现了什么？对，捞了，对我们来说完全就是 A I。又是一个完全迭代的一个功能。就上一次我们还点是那个 SD， 记得吗 ？Stable 出来的时候，觉得哇，这个刷新了，就是好强啊，迭代好快啊，一下子都可以出这样的东西了。现在 MJ 就两个人，就像在竞争一样，在卷一样。现在 MJ 也要升级它的模型
1: 。它这次升级的那个杀手锏、那个大招，让你们很激动的那个核心功能是什么
2: ？我觉得它的叙事。就是更怎么说，更成熟了。就之前我们可以看到 AI 它的百分之七八十是合理的，百分之二三十永远是拧巴的、不合理的，看着不舒服的，一看就是机器弄的 ，AI 弄的。嗯。但现在我们昨天弄的，它已经到了百分之九十五甚至到九十八的成熟度，像有些我们已经完全看不出来是三 D 渲染的还是摄影的，
1: 就是连你都看不出来，对，是吧
2: ？对。那你想这个事情，关键是 MJ 出来、嗯、才第二个版本啊，才几个月啊，才一两个月啊，嗯，它还在迭代
1: 啊。之前我自己电台聊这个 AI 绘画那期，我其实就做过一个预测，我会觉得它会造成很多行业的从根本上面的，我不能说叫负面，因为这个是个贬义词，就是从根本上，就是很多行业从根本上它的这个。存在就成问题了。我举个例子啊，比如说我们账户自己也有的生意，就是图库行业。嗯，那我们之前要给图库花钱，我们要买一个图库服务，无非是因为它能提供分辨率十分高，同时又十分精美的，嗯、然后又符合我们指定主题的照片，嗯，或者是插画，对吧？嗯。但是现在有了这个 AI， 你说白了，你这玩意儿，你输几个词，它就给你生成出来了。你为什么还要去买那个固定不变的那张图呢？你这个 AI 生成的图，你甚至还可以再继续对它微调，调到你绝对满意。那之前整个图库行业，这个全球，我不知道，可能几千亿美金的这个市场，感觉就是一夜之间，就是很成问题啊。现在大家不知道而已，你知道了，谁还去用那个东西啊？我觉得很多类似的行业都面临这种灭顶之灾的这种。挑战在 AI 这个事儿前，这个其实也是刚才我们在聊 AI 导这个话题的时候，你提到的你们的一个发心是要安抚设计师们面对 AI 冲击的时候的那种不安的感觉。对，所以我觉得这块可以往深处再聊一聊，就是因为这个东西真的挺让人不安的。你比如说，我现在是一个图库的工作人员，我是个图库专家，然后我就眼睁睁的看着这个。东西冲过来了，包括我自己在内，我都觉得这个东西比我之前卖的那个玩意儿好很多。嗯，你让我不讨厌他，或者是不恨他，或者是不害怕他，怎么可能呢？我一定，我一定对他有很多很负面的情绪啊。嗯，所
2: 以我说这个事儿，你首先得知道它是一个不能改变的一个趋势。就你得克服自己身上的这个情绪、嗯。哎
1: 就是、说到这儿，我又要插一句，咱现在不是在策划一个 AI 导的站库这边的线上站吗？嗯。其实我跟我们插画的编辑在聊这个事儿的时候，他们就在说，就是 Q 哥这个事儿，我们其实困扰我们很久了。就是 AI 生成的这些插画传到站库来，我们一直不知道该怎么推的。嗯。说其实我们，我们过去的办法就是，我们只要能感觉出来它是 AI 画的，我们就不推。嗯。在这个节骨眼上。在我们还没有想清楚怎么跟 AI 相处的时候，我们办这个 AI 岛的这个线上展，我们究竟应该怎么拿这个劲儿呢？我就是跟你说了跟你类似的话，就是这个事儿是无法阻挡的。嗯，就是你喜欢他还是不喜欢他，你能接受他还是不能接受他，他总而言之就是要发生，而且甚至可能已经发生。所以，尤其是你。闭上眼睛，试图再假装看不见他，再往后缩一步。你为什么不往前挺进一步呢？你为什么不能找到正在玩这个的这些人？比如说 AI 导的这些老师们，找到北邦。你直接去问问他们，这些 AI 插画传到这儿来，我们应该用一个什么标准去鉴赏他们呢？我我们应该去怎么推荐他们呢？有可能有答案，有可能没答案，但是你往前赢一步嘛。就是房子快倒了，你不是假装它没倒，然后自己骗自己？你应该站起来拿个东西撑一下嘛，多撑一秒是一秒。嗯、你万一撑住了，或者你在这里边找到什么新的机会了呢？你比如说，你就成为了一个怎么鉴赏 AI 绘画的一个先驱者，你把这个标准在行业里先建立起来了，嗯、这个是不是你就把危机变成转机了呢？对，这个是我想插的一点啊，就是你刚才正好说到说，嗯，它不可避免引发了我这个感触，嗯，其
2: 实这个事情我在跟你们探讨这个展的时候，多少也有接收到这个信息，那我是这么看待这个事儿的，就是这实际上除了刚刚说的是个趋势之外，最重要的是你们把站库这样一个平台看成是就是原创作品的一个站。嗯还是说是原创者的一个站，你如果指的是原创者，就是指的是那个作者，那作者本人是要迭代的。对，但如果你们是受限于作品的形式，这个形式我们是认的，那个形式你们是不认的。那我说这是一个自己蒙住某一部分不看的一种模式，因为是人变了，创作者变了
1: 嗯、哎。嗯，不好意思啊，就是由于咱们现在在聊这个话题，我实在太喜欢了，所以你刚才。聊天过程里边又触发了我另外一个关键词，嗯、啊
2: 啊，没事没事，说
1: <笑>就是它的载体是不是原创作品？这个我在这先挂个号。我最近在这个问题上也得到了一个重大的启发，待会儿也借这个机会跟大家一块分享一下。你先接着说，因为我就别怕我忘了啊嗯，嗯，待会儿提醒我原创作品这儿有一个小故事要讲。嗯嗯
2: ，对，所以我刚刚接的就是说，如果把作品跟人分开，你去看这件事儿，那你是成立的。但我说你把作品跟人不分开，你比如北方在这个节点以前的话是这样子，因为都是用手画的、用软件画的、用 iPad 画的。那这个节点之后都是用 AI 画的。那你说哦，他这个节点之后的话，我就不推了。那你的逻辑是因为他这个形式，你觉得质疑他不是原创了，或者他不是一个好的作品形式等等等等，你有各种各样的标准。但我说这个时候你其实是以作品作为。一个死的标准去判断的，我只看作品，不看人的。那我说作品的背后都是人，如果这个作品本身在迭代，你去看我以前的作品，它是一个迭代过程的，它都是在表达某些东西，它是在表达某种价值。那如果它后面选了不同的介质，比如说我从一个水粉插画变成个油画了，那你后来说我们不推油画，或者你自己油画什么东西，或者传统的国画，我们不推传统的画。这个是用意识形态去绑定了你对于一个原创平台的本身的发展。我说了，你要跟环境去做及时的反馈，你知道这个土地里面这样在长出什么东西来，它的生态在变化。你如果连这样创作者的人变了，你都意识不到，还在以作品的方式去分流。我刚刚就说，这就是你故意要蒙住某一部分的眼睛，这个视角我不看，这是一样的道理。就
1: 是就是很容易就会成为时代的眼泪，对吧？
2: <笑>我我不能这么讲，<笑>但我一直说有这样的倾向，对吧？这这是应该注意的问题
1: 。我其实也是类似的感想。我现在来补我的原创作品的小故事啊，嗯，就是上周吧，上周就是跟几位老师做了一场直播，直播里边有杨学国老师，嗯,嗯，他一直也是在 C G 绘画这个方向，尤其是工具这个方向，对,对对，做的钻研比较深的。另另外，特别是 N V I D I A 跟北航的两个也是业界的专家吧。是在这个直播的前期沟通里边，有一次讨论，杨老师提到一个观点，我觉得对我的冲击蛮大的。他这个观点其实就是对原创作品的定义问题，我觉得跟刚才北方说的这个有点异曲同工的意思。他的观点是什么呢？就是在我们现在，尤其是 AI 或者是这种辅助工具这么强大的背景下，我们是不是需要重新认识一下一个艺术家他的？成果不再是沉淀在一个作品上了，听起来会有点抽象啊。我觉得北方完全能懂，但是可能对听众来说有点抽象。就是它什么叫它不再落在一个原创作品上了。我举一个例子啊，它很像那个照相术刚发明的那个时候，照相术发明之前，所有人都认为一个绘画作品或者一个艺术作品，它一定要落在一块油画布上，落在一个教堂的墙面上。总而言之，要落在一个纸上，然后一定是有一个人拿手拿着颜料或者拿着什么工具、雕刻刀之类的，在这上面完成创作的。但是照相术发明那一刻起，整个事发生了一个范式的变化。那有一个人拿一个机器，咔嚓按了一下，这个是不是也可以成为一个作品呢？嗯，我觉得我们现在在面临一个类似的质问，但是这个质问就进一步升级了，就变得更抽象了。现在这个质问就是说，我拿一个 AI 创作的工具，我输入一个关键词，我摁了一下鼠标，我干的事儿就是关键词鼠标，甚至我干的事只是摁鼠标
2: 。那这其实跟当年杜尚的小便池是一模一样的
1: 。对，可
2: 能还会有这样的质问呢？对吧？不是，就是当代艺术的
1: 事我。我我,我觉得我们今天走的事儿比杜尚又要往前再走一步。你听我讲完啊。嗯。对，其实杜尚那个是第二次质问。
2: <笑>嗯
1: ，<笑>对，照相机
2: 是第二
1: 次，对，对，我们现在是第三次质问，就是那个东西，你是不是可以称为那个东西的作者，或者那个东西它跟你之间的关系是不是一种作品跟作者的关系，或者对你来说究竟什么才是你的智力的产出物，或者是你的一种表达的载体？嗯、这个时候，杨学国老师他给了一个示范啊，他当时。就是展示了很多他的作品，这些作品他基本上，他这个作品的系列应该是叫，反正就是数学上的一个运算，就是无限重复的那个东西叫什么来着？哎，就是、分形吗？哦、分型分形<型>。对，嗯，就是分形。他其实一系列作品都是基于分形这个原理，嗯嗯，呃、嗯，产生出来的。我也很喜欢分形美学。嗯嗯、对，所以基本上可以认为说，这个时候对杨雪果来说，他的作品的载体。是对于分形之中的某一种独特现象的一种捕捉，嗯，它其实是捕捉住了这种具体的现象，然后他把这个现象再加上了一个他独特的表达，所以凡是关于这个现象的，大概这个方向的表达都可以认为是杨学果的作品，就是他把这个品类给注册了，注册了，嗯，对，所以他提出的一个观点就是未来这些艺术作品的载体也不是作品。也不是电子的作品，也不是一个实物，也不是一个观念，而是一种物理现象，嗯，或者是对一种物理现象的捕捉，或者是独特的表达能力，就是凡是这一大类，就是我刚才说的，就是品类这个题，嗯嗯，对，我不知道他说的对不对，但是我觉得好像挺有意思的，就是你刚才说到怎么去区分作者跟跟作品。就是触发了我这段回忆，对我觉得可能也挺有价值的，嗯、可能也是对不对的，反正大家可以拿来一块儿去参考一下，大概是这么一个感觉
2: 。你这样一说，我觉得你其实应该找一些，比如说跟 AI 艺术有争议的呃艺术家或设计师来跟我们一起聊，<对>大家应该吵一下。对有对有有吵的，我觉得挺好的，我喜欢有矛盾的、有冲突的事情，它里面肯定就是饱含着巨大的一个洞察。这个东西是有意义的，吵是有意义的，吵着吵着，其实你会知道对方在讲什么，<对>你也知道自己在讲什么，你都是在见到一个事件的不同视角，<对>但这个事情一定会推进，<对>不以谁的理论为一个偏导，<对>但它一定会往前发展
1: 。对，是因为远方那个灯塔实在是太，太接近于我们的本能里的那些美好追求了。<对><对>嗯，听起来又神神叨叨的。这个东西它就只能这么说，我觉得我已经在用最朴实的话去描述这个东西了。但是它就是这么个玩意儿，我没有办法用更朴实的话去描述那个东西是什么。它反正，假如说我们非要做一个总结的话，我的总结会是：这个东西一定会来，而且来的一定是一个美好的东西。我觉得大家可以建立这个信念，就是。嗯，有可能在某一个距离上，它看起来有点狰狞，嗯，或者是有点要的样子。嗯
2: 、但是我问一下，季总，你们这个到时候这个播客的下面是不是还可以放一些图文呢、啊？资料
1: 是可以的，嗯
2: ，因为我说不然的话，我其实可以把我昨天半夜跟那个艾伦一起捞的那个整个对话的过程，那个图文那一段，就我们激烈讨论的那一段瞬间，其实可以像个小火花一样放上来，大家可以看到、哎。
1: 你为什么不能直接在站库发一篇独立的文章呢
2: ？他们没时间写嘛！
1: <笑>你啊、哦，<笑>就是啊、哦，我明白了。那个图文
2: 对话是很生动的，嗯、当时很
1: 激动。对话就是你也很难给它整理成文本，是这个意思，是吧
2: ？对的，因为其实我也不想变成一个说教式的，把大道理像我们今天谈这种东西，你变成图文，它是很说教的。其实我不想以这样的方式去讲，那一讲话讨论还好。嗯嗯但是你放的是，就我当时就在这个情绪里面，你被震惊了。你作为一个是，哎呀创作者本身，<是>你又被他震惊了。对，这个状态是很真实的。是是是
1: ,是是是，对，嗯、是的。这个其实我觉得就是现在咱们这个科唠到现在啊，我其实真的越来越怎么说呢？看清楚了我自己为什么要做这么一个，这个<笑>我享受的就是这个过程，就是这个。嗯、一开始也没有明确的目的，但是我其实又。又有很多我先天的东西在约束着我，嗯，不可避免的要往什么地方走，然后这个过程里边又会时不时的爆出一点真的完全意想不到的宝石，以及对听众来说，由于它是个慢内容，所以它也可以基本上充分的享受到这种过程，就是
2: 我觉得展开一个视角吧，展开一个视角，对，
1: 就是就是在一片混沌中走啊走，然后就突然发现了一个。漂亮的蘑菇，然后蘑菇一吃就幻化出满天的神佛，然后神佛里有一个神佛拿着个木鱼儿，木鱼儿上上面又写着什么 E 等于 M C 你这读不到什么
2: 过程啊，
1: 就是<笑>对，就是这么一个很兔子动一般的过程。其实我觉得这个可能是很多内容，包括我们人。很享受的那个东西的本源其实是这个东西，嗯，嗯而不是说这个东西是多么精美，就是那个神佛穿的那个衣服是不是真的是三道褶、八道杠的，对，是吧？对的，对的。有时候在于这个兔子动的整个动态的过程，嗯、对，嗯，是。那咱们今天大概聊到这儿，最后还是可以按老规矩，北帮来做一个关于 AI 绘画的一个总结陈词。
2: 总结成词，我可以讲一下我现在的创作观，或者是微博 i 三的观，算是一个统一的结论。因为我现在是对于未来的元宇宙世界或者微博 i 三世界，就必然我们创作者会经历的一种模式，我把它叫做双脑模式，就是，我们现在有个人脑，我们之前都靠人脑处理这个世界。遇到这个世界里面很多复杂的事情，但我们的世界正在指数级的复杂。我们的物联网建起来之后的元宇宙，这个虚拟世界跟现实世界会融合。那我们现在现有的这个世界会变得越来越复杂，再加上疫情，疫情是个多么复杂的不确定性。比如说我们现在要出门，你一个人如果不会用那个疫情的那套码的系统，你出门都出不了，不能进去门，对商场的门都进不去。那你说老人家怎么办？他其实很难应对这个事情。但是如果你未来有一个智能脑，它是后面是个人工智能，但这个人工智能呢，它又是很多的分身，也就是说，它有一个终极的一个像一个母体一样的东西，在母体里面连接的是更多的个体的人工智能，就像我们看到的手机里面的 s e r i 就是那个助手。这个助手里面其实有你所有的 data 数据，对吧？其实是你一个数字灵魂的一个载体。是你数字灵魂跟一个人工智能的一个融合结合体。嗯，如果大家看过《黑镜》里面的那一集，叫做《白色圣诞节》，那一集特别牛，他就讲了一个人的意识抽出来之后，跟人工智能结合，然后成为一个你的管家，你的家里物联网的整个物联网的人工智能管家。嗯，他是最懂你的，因为就是你的意识副本。嗯，他是把意识副本跟人工智能做了结合。特别暗黑那一集完全可以看一下，但我觉得那个意思是很正的我像。我好
1: 像看
2: 过。对对对，特别牛逼。嗯、对。那我是说，未来的世界实际上是这样两个脑的一个协作，那创作这件事情也是一样的。所以，我们未来的创作肯定是指数级复杂的、丰富性的输出。因为我说了，未来是个多元宇宙，它的审美也好，载体也好，方式也好，形式也好，是完全不一样的。每个宇宙都有不同的审美。那你如果你要在每个世界里面去穿梭、去做建设、去做创作，你必须有各种各样的创作工具或者手段。你比如说现在我们有，什么创作者，比如说 iPad 里面有 Procreate 啊，有 PS 啊，有 b r a n d 啊，有 U15 啊，一堆的都是工具。每一个工具都值得你摸个三五年，甚至十年、二十年。像 U1 这样的，没几年是进不去的。它的门槛越来越高，因为它的专业性体系越来越丰富，它的输出的这种程度也越来越强。那这样的话，其实人是跟着工具在迭代。那我说，这实际上是个工具人的概念。那我们未来会从工具人里面解脱出来，唯一的方式就是有一个智能脑，把所有的工具集成到智能脑的这一端去，<对>它去解决所有工具的问题，你解决人脑要创作的问题，就是想象力的问题、创造力的问题。所有的执行，所有的技能性的东西都集成到那一段去，这是不是一个双脑时代？这是不是我现在一直要讲的我们这个创作者经济的一个很重要的一个对的神器？<的><笑>你没有这个东西，就会变成一个寸步难行的一个创作者。就你的效能，你的产出能力是比别人，人家是降维打击你，这是没有办法
1: 的事情。是的,是的，是的，是的，对。未来终极形态可能是个脑机接口，或者是一个数字灵魂。然后在这终极形态之前，可能就是你要学会怎么跟机器对话。那现在你要练习跟对，现在你现在想要练习跟机器对话，可能最好的一个练习器就是刚才你提到的，不管是 B D 啊，还是这些各种各样的什么达利二啊，类似这种各种各样的 AI 创作工具，它可能是呃我们现在能。接触到最直观的就是你的话是怎么，机器是怎么理解的？因为它个图画跟你交互嘛。嗯、可能是，嗯嗯、对，我觉得这个不光是对创作者，可能对所有人来说，如果你想尽快的掌握这种未来的主流语言，可能都是要玩一玩这些
2: 玩意儿，嗯、对吧？嗯。啊、确实
1: 。嗯，是。是
2: 的，您你,你理解的很对，说明我们这个谈话是很有效率的。你已经进入到这个世界
1: 了，完全可以理解。很是吧？对。嗯、行，那我们今天大概聊到这儿。嗯、我我我觉得，我觉得我完全可以以北方为这个指引人进入到这个兔子洞里边。我觉得未来有机会的话，会在会把兔子洞里边更多好玩的人事儿这些东西吧，借助设计体和这个栏目分享给我们的听众们。然后，如果大家已经在洞里的话，也可以找到北方是吧？或者找到我。嗯，对
2: ，对对，我们可以一起玩，你你呃，所以我<笑>我完全不敢成为你的指引人这样的事情，我是不不好意思的，哪敢这样自自称啊？所以肯定是大家成为小伙伴一起玩。导游
1: ，导游，导游
0: ，<笑>导游，哦、好，行
2: 了，欢迎来到我的世界。呃<笑>、嗯，好
1: 的，那我们就聊<行>到
0: 这儿。嗯、我们其实现在都普遍厌倦在公司里像螺丝钉一般的工作模式，那么刚才。北邦给我们展现的，他理解中的道，你觉得会是你将来希望效力的一个组织形式吗？你对道和公司这两者是怎么看的呢？我们在评论区等你。